0: Roger Podcast Amiche e amici di Roger e di Long Take, rieccoci qui dal Lido di Venezia dove ci sono io, che sono Simone Spoladori e con me ovviamente c'è
1: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutte, ciao a tutti
0: eccoci allora secondo episodio del nostro diario dal lido oggi vi raccontiamo i film che abbiamo visto tra venerdì e eh, e oggi appunto giorno di registrazione Eh, lunedì 4 settembre e abbiamo abbiamo un bel po di titoli da, da raccontarvi Otto sono i film in concorso di cui proveremo a dirvi qualcosa Andrea molto rapidamente direi
1: no? Eh sì perché è una bella, una bella panoramica sono tanti e ci sono anche tanti film belli corposi sì.
0: Belli corposi diciamo che rispetto alla, alla, alla puntata precedente abbiamo avuto qualche soddisfazione in più diciamo che l'inizio era stato un pochino deludente insomma senza che ci fosse stato un film che ci avesse davvero folgorato. Qui invece qualche folgorazione c'è stata. Partiamo da Poor Things di Yorgos Lantimos. Andrea.
1: Sì, il nuovo film del regista greco, cinque anni dopo la favorita, ancora con Emma Stone come protagonista nei panni di una donna che viene riportata in vita da uno scienziato un po' matto, una storia un po' alla Frankenstein al femminile, potremmo così Definirla e da lì però si sviluppa un percorso molto, molto chiaro e molto netto che poi è anche un po' il tema principale del film di graduale emancipazione di questa donna inizialmente trattata come fosse una sorta di, di bambola con cui giocare, a cui far imparare delle cose da mantenere bloccata all'interno dell'abitazione tema dell'isolazionismo che rimanda anche un po' ad altri film del regista e poi man mano una graduale possibilità insomma di essere più libera emancipata e c'è anche un po' una sorta di discorso come fosse un Barbie in forma politica Eh,
0: stavo per dirti la stessa cosa quando hai parlato di bambola che esce dalla sua bolla per andare a incontrare il mondo reale, tra l'altro con un corpo da adulta ma su cui è stato impiantato un cervello di una, una bambina, quindi eh, come dire, apprende il, il mondo, le sue dinamiche, apprende tutta una serie di cose dentro come se fosse una bambina ma dentro al corpo di un adulto e questo permette di disegnare la traiettoria di un percorso che io ho trovato davvero eccezionale per questo personaggio. Credo di poter dire: che io non sono un grande amante di, di L'Antimos. Andrea, ti dico questa cosa che tu sai già. Però questo è forse il suo film che più mi è eh, piaciuto in assoluto. Mi è sembrato il più eh, interessante, il più equilibrato, il più, addirittura il più intelligente.
1: E sì, no, è un film sicuramente molto suggestivo
0: Non sei convinto, ti vedo, ti vedo
1: no, Per me non è il suo, film, il suo film migliore Però è un film sicuramente riuscito È un film che a me come gusto non piace È un granché perché... Vedo sempre un po' questa sua, vuole sempre mostrare lo specchio, molte forzature visive, un po' di ghirigori narrativi, quella con una certa furbizia che il regista ha sempre avuto, però dall'altra parte è un film oggettivamente che funziona invece, un film che dice tanto, un film anche ben girato, nonostante questa sovrabbondanza, quindi è un film che anch'io considero riuscito
0: molto bene questo l'abbiamo visto venerdì mattina e venerdì mattina scorrendo il programma abbiamo poi incontrato quello che probabilmente a detta di entrambi è al momento il punto più basso del concorso forse possiamo dirlo
1: eh, diciamo uno dei punti più bassi del concorso sicuramente che è finalmente l'alba di Saverio Costanzo.
0: Su cui ti devo dare ragione, perché io ero in realtà più possibilista, tu eri un pochino più scettico eh, e hai avuto ragione tu.
1: Sì, è un film che parte piuttosto bene, secondo me la storia è molto rapidamente quella di una ragazzina che accompagna la sorella fare un provino a Cinecittà, siamo nella Roma degli anni 50.
0: 1953, sì, e aggiungo alla vigilia di un fatto di cronaca eh, piuttosto importante, proprio la sera prima dell'uccisione di, eh, insomma, di un'aspirante attrice che eh, ebbe molta rilevanza sui giornali dell'epoca assolutamente e,
1: diciamo questa partenza cinecittà è piuttosto intrigante anche sono dei momenti piuttosto profondi forti a mio parere da questo punto di vista poi la seconda parte è una cesura proprio netta dalla prima cambia tutto si entra in una sorta di viaggio al termine della notte direbbe selini in cui c'è un percorso di formazione tanto per cambiare in questi giorni di festival di mostra di venezia di una donna che va a crescere diciamo così mantenendo una sua identità pregressa ma anche maturando crescendo con un simbolismo però piuttosto come dire superficiale facilotto e un finale davvero da dimenticare
0: sottoscrivo tutto quello che hai detto l'impressione proprio che ci fosse un film completamente fuori dalle corde di Saverio Costanzo al di là del fatto che tu sicuramente non l'hai mai amato non hai amato neanche i film precedenti ma questo mi è sembrato proprio eh, così questi, insomma, vive in questa dimensione onirica che mi sembra del tutto estranea al tocco e alla sensibilità di Saverio Costanzo devo dirti la verità Andrea facendo una breve eh, prendo solo una breve parentesi su, eh, sul fuori concorso e ovviamente su Roman Polanski che totalmente fuori dalla sensibilità di Polanski mi è sembrato anche The Palace che per quanto io mi sia impegnato a voler salvare mi è sembrato un'operazione banale, piuttosto greve, con tutta una serie di potenzialità che vengono dilapidate, strada facendo, insomma un film che dal mio punto di vista rasenta l'inutilità, soprattutto pensando alla carriera di Polanski, ambientato tutto nella notte di Capodanno del 1999 in un albergo sulle Alpi Svizzere dove si ritrovano... Degli, insomma, dei, dei ricchi e degli aristocratici persone dozzinali e improbabili che celebrano la notte di Capodanno eh, temendo il Millennium Bug il vero Millennium Bug sembra suggerire il film è il passaggio di consegne tra Yeltsin e Putin che avviene proprio in quella notte cioè il Millennium Bug destinato a distruggerci però detto questo del film c'è veramente poco da salvare secondo me
1: sì, è un film in cui si percepisce che in potenza poteva essere qualcosa di importante con ancora degli elementi polanschiani, anche su un po' una sorta di crollo di una certa borghesia un film sull'ipocrisia, un film che riprende alcuni elementi del cinema di Polanski che ben conosciamo però diciamo che mentre in potenza il film è molto importante, in atto, come direbbe qualcuno, invece è piuttosto debole
0: Non ci siamo confrontati su Maestro di Bradley Cooper, Andrea, che io eh, trovo piuttosto debole.
1: Allora, siamo un po' in disaccordo Nel senso che lo aggiungiamo a quelli In cui non siamo proprio dalla stessa parte Perché è un film che a me non ha entusiasmato Parto da un discorso un po' po' non così positivo Non mi ha così entusiasmato Perché la struttura è piuttosto canonico e convenzionale Però devo dirti che è un film che mi ha emozionato C'è un film che penso tocchi delle corde abbastanza profonde Ed è molto molto ben interpretato La storia è quella di Leonard Bernstein Ma diciamo che allo stesso livello C'è assolutamente la presenza della moglie, interpretata da Carrie Mulligan, e c'è una grandissima prova, ancora una volta di Carrie Mulligan in una mostra di Venezia in cui ci sono tante grandi prove femminili, perché anche Emma Stone, prima l'abbiamo così un po' citata, ha dato davvero lustro ulteriore a un film già importante come quello di Lantimo, se c'è, a mio parere, forse la miglior prova d'attore di Bradley Cooper della sua carriera. Quindi, film canonico, niente per cui strapparsi le vesti, però nel suo ha fatto abbastanza bene. Dai.
0: Siamo abbastanza d'accordo se non sul fatto che la performance di Bradley Cooper io l'ho trovata talvolta un pochino sopra le righe e l'impressione è che quando lui si trovi a dirigersi non riesca a trovare perfettamente il senso della misura poi è un film che è incentrato, come dicevi tu, soprattutto sulla relazione tra Bernstein e, e la moglie sull'omosessualità eh, di Bernstein che in qualche modo deve essere eh, per molti anni tenuta nascosta e coperta anche con questo matrimonio che è sicuramente caratterizzato da un profondo affetto ma anche da una sorta di messa in scena continua ecco, molto convenzionale però anche con una prima parte un po', un po' confusa, un po' caotica, insomma sicuramente su questo diciamo che siamo in realtà più d'accordo Dice.
1: di case, quanto case. Varie, avevamo... Votino,
0: esatto, vai. qualche votino qua e là, poi proveremo a darvi i voti che sono sempre un esercizio eh, divertente. Vediamo se siamo d'accordo, altro film su cui non ci siamo confrontati, Adagio di eh, Sollima, un crime che chiude l'ideale trilogia del regista italiano dopo Acab e eh, dopo Suburra la trilogia sulla criminalità romana diciamo ehm, in questa sorta di futuro distopico o di presente distopico insomma Roma sta andando a fuoco è segnata da continui blackout, e c'è questa storia criminale che vede intrecciarsi il destino di tre personaggi interpretati da tre grandi attori italiani, Pier Francesco Favino, che davvero ormai diciamo che la profezia di Boris si sta avverando, no? i ruoli li fa tutti Favino, in effetti è così, è Tony Servillo e Valerio Mastandrea. Io l'ho trovato un ottimo film di genere, un ottimo crime, senza particolari... Sussulti, senza particolari entusiasmi, senza strapparmi i capelli Però comunque un film che mi sembra che faccia il suo piuttosto bene
1: sì, è un film che funziona a metà, è un film che funziona molto bene come stile, è un film che ti tiene lì, appassiona, ben girato. Diciamo che in fase di scrittura trovo sempre, in molti film italiani di questi, di questi anni, non so, la mostra di Venezia, un po' una difficoltà a sciogliere i nodi, diciamo, ecco, sul lato un po' più proprio della sceneggiatura pura, non dei dialoghi, ma proprio delle svolte narrative, qualcosa un po' si va un, un po' incraniare, diciamo così, a un certo punto, però è un film che si vede volentieri.
0: Bene, vedete che oggi stiamo, ci stiamo confrontando proprio live. qui, live su alcuni, su alcuni film, eh, partiamo sempre da giudizi che sembrano discordanti, poi in realtà finiamo per pensarla quasi sempre allo stesso modo. Sarà lo stesso per un film che ha diviso molto come il tedesco la teoria del tutto, i Theorie von Allem io sono francamente stupito del fatto che questo film abbia diviso perché secondo me è decisamente un gran pasticcio ma sentiamo Andrea
1: ma guarda ti dico la verità io sono un po' diviso dentro di me su questo film sono come gli accrediti di Venezia ma nella mia stessa persona nel senso che questo è un film che secondo me ha una una forza di originalità molto importante è un film ambientato negli anni 60 in un ipotetico diciamo convegno di fisica sulle Alpi Svizzere in cui si parla del multiverso mi ha molto affascinato, devo dirti, com'è messo in scena questo film, che sembra un po' un horror fantascienza, un b-movie di quel periodo, tutto quanto in bianconia. C'è questa atmosfera mystery molto Hitchcockiana. Hitchcock viene proprio un po' citato anche a livello musicale, che mi ha preso molto. Dall'altra parte è un film che è molto pesante da seguire, che ha dei passaggi anche, diciamo un termine un po' così colloquiale, piuttosto lenti. È un film che non riesce a intrattenere, a appassionare come, come dovrebbe, quindi diciamo che ci ho visto delle cose molto buone, delle cose invece da dimenticare.
0: Sottoscrivo quasi tutto, anche io so, sono in realtà un pochino più netto, mi sembra che dal punto di vista proprio della scrittura eh, sia, sia un'operazione molto confusa e che abbia delle ambizioni che poi lo schiaccino in maniera molto pesante. Invece, a proposito di scrittura, so che tu non sei riuscito a vederlo, segnalo invece che eh, io sono riuscito con molto piacere a vedere l'ultimo film di William William Friedkin, The Kane Mutiny Court Martial, che è soprattutto un grandissimo film di scrittura. È una piccola eh, lezione insomma di modestia di concretezza nella regia data da questo gigante del cinema che l'abbiamo ricordato in una delle puntate pre vacanze di eh, rubik ci ha lasciato purtroppo da qualche settimana e qui insomma questo film secondo me è davvero un piccolo gioiello tutto ambientato in un'aula di tribunale dove si svolge questo eh, processo per un presunto ammutinamento. Davvero con un rigore formale, con una messa in scena essenziale che sono davvero eh, mirabili e notevoli. Se The Cane Mutiny è una lezione di sceneggiatura, io mi sento di dire che invece The Killer di David Fincher è una vera e propria lezione di regia. Del resto, il claim del, eh, del, del film dice. The execution is everything e quindi io ti do la parola Andrea, insomma mi sono già abbastanza espresso.
1: È un bellissimo film, è uno dei, più, dei film più belli e importanti visti a Venezia ed è uno dei due film su cui io sono veramente pienamente convinto, poi vedremo quale sarà l'altro. È un film che si apre con un incipit che a mio parere è una delle aperture più significative cinematograficamente parlando del cinema degli ultimi anni, non soltanto di questa mostra di Venezia. La storia è molto essenziale, un killer meticoloso, precisissimo, che controlla tutto quello che viene fatto, che anticipa anticipa i tempi e quant'altro, a un certo punto compie un errore che innescherà una sorta di eh, reazione a catena di varie altre situazioni in cui dovrà cercare di riprendere le redini di questo controllo quasi non umano ma invece è un film che ragiona proprio sull'umano, sugli errori che facciamo, su come anche eh, Fincher voglia raccontare la carne dei personaggi, c'è una sequenza di uno scontro fisico che è assolutamente meravigliosa non è tra le vette del regista perché ha fatto dei film ancora più incredibili Seven, L'amore bugiardo eh, e tantissimi altri però insomma veramente un, un signor film con una buona prova di, di fastbender narrativamente, ripeto, piuttosto semplice è tratto da una graphic novel francese di fine anni 90 e avercene
0: avercene di congegni perfetti come The Killer ecco, un film che un pochino questo, su questo invece ci siamo già parzialmente confrontati che un pochino ci allontana è il nuovo film di Bertrand Bonello La Bet che abbiamo visto proprio domenica mattina subito dopo The Killer film su cui io non sono assolutamente eh, negativo
1: che sono, oh, sono troppo eh, entusiasta Iniziamo, facciamo questo spoiler
0: esatto, Andrea è veramente entusiasta eh, siamo in un film che come potremmo definirlo una, una sorta di plot o meno di cornice fantascientifica, siamo in un futuro distopico in cui l'intelligenza artificiale ha preso il sopravvento e gli esseri umani vengono come sterilizzati, purificati dalle emozioni. Vengono sottoposti a questo processo di sterilizzazione una coppia, viene sottoposta a una coppia, di diamanti e il resto del film ci proietta all'interno del loro inconscio cioè le loro emozioni prendono forma attraverso questa dimensione onirico psicanalitica. io ho l'impressione siamo chiaramente nell'ambito di un ottimo film anche con dei momenti molto emozionanti ma che tutto l'insieme sia veramente pericolosamente già visto perché i rimandi da se mi lasci ti cancello a, a Mulholland Drive passando per altre cose più cronenberghiane certamente filtrate da uno sguardo originale come quello di Bonello ma sentiamo cosa ce ne dice Andrea
1: sì, ci sono tanti riferimenti al passato. Io aggiungo anche un po' di, di rive Gauche degli anni 60, che ci ho visto molto a Len René con l'anno scorso a Marianne Bad. soprattutto in Tenobio, a essere una partenza dei ragionamenti sul tempo che vengono fatti in questo film. Magari anche un po' di Chris Marker, il regista della GT. È vero, ci sono tantissime cose che vengono fuori dal, dal passato, però questa sorta di grande calderone, non di citazioni ma di ispirazioni, a mio parere, fa nascere un qualcosa che parla pienamente della contemporaneità. Questo per me è uno dei grandi... Film dell'anno, uno dei più grandi film che abbia visto in questa stagione, perché è veramente un film che parla del presente: perché pur essendo ambientato nel futuro e nel passato, non c'è mai un momento effettivamente presente in questo viaggio mentale che lei va a a compiere. È un film che mi sembra riuscire a raccontare proprio qualcosa sull'oggi, ma sul senso dell'immagine di oggi, su un bombardamento mediatico in cui ci perdiamo noi stessi tra realtà, finzione, eh, situazioni più tangibili in cui cerchiamo di trovare dei contatti umani all'interno di un contesto che è sempre meno capace di essere effettivamente tattile l'ho trovato un film davvero anche esuberante Inquietante, è un film che mi ha molto molto spaventato onestamente soprattutto in una lunga sequenza domestica ed è un film che mi sembra che generi una, una voragine di possibilità anche interpretative e stimolanti ma è un film che lascia tante domande ma credo che possa essere anche un film che vada a portare lo spettatore a trovare delle risposte che sono coese e coerenti e concludo dicendo anche che ho trovato davvero eccezionale la prova della protagonista che è Lea Du.
0: Bene Andrea, allora azzarda anche qualche ipotesi interpretativa sul nuovo film di Amaguchi: eh, il male non esiste, Evil Does Not Exist, un film molto molto diverso da Drive My Car, con un passo molto lento, immerso in una zona diciamo di collina, di montagna del, del Giappone, dove ci sono insomma, una serie di personaggi che vivono un'esistenza molto tranquilla, segnata proprio dalla, dai ritmi della natura, si affaccia un, una insomma, grande azienda che vorrebbe aprire una sorta di, come possiamo chiamarlo, una specie di resort, viene chiamato glamping. Una via di mezzo tra il uh, campeggio e il resort di lusso proprio in quella zona e da qui succedono sempre con un passo molto felpato delle cose fino ad un finale che eh, lascia diciamo aperte una serie di interpretazioni io l'ho, l'ho vissuto bene l'ho vissuto bene l'ho trovato un bel film eh, mi ha veramente molto catturato questa, questo ritmo questo passo lento che è scandito dalla natura, sicuramente il finale mi ha molto colpito, l'ho trovato molto straniante e sono qui ancora a chiedermi che cosa sarà effettivamente successo.
1: Ecco, no, parto dalla premessa che sono d'accordissimo col tuo giudizio. È un, è un bel film, non è a mio parere un film pazzesco, memorabile. Potrei ecco, mancare un film che personalmente mi aveva convinto decisamente di più. È un film strano, comunque, come tutti i film di Amaguchi. È un film in cui fai fatica a entrare, poi pian piano però entri lentamente, veramente ne, ne vuoi ancora. Tant'è che molto spesso usiamo una critica a tantissimi film che diciamo potevano tagliarne delle parti, sono troppo lunghi. Questo è un film troppo breve, a mio parere. C'è un film in cui volevo di più, volevo una mezz'ora in più per approfondire meglio alcune dinamiche, soprattutto magari dopo quel, dopo quel finale che è un finale assolutamente da interpretare. Che... Non ve lo sveliamo, però in questo caso qua forse è anche un po' troppo ambiguo, forse è un po' troppo aperto. Forse un finale in cui il regista rispetto a, a Bonello, che invece lascia aperte tante domande, ma in cui vai a trovare un po' gli indizi per possibili interpretazioni, diciamo che c'è soprattutto un atto veramente in cui bisogna provare dei ragionamenti concettuali che vanno a concerne sul rapporto tra uomo e natura, però diciamo che è una di quelle sequenze che probabilmente avranno poi tantissime forme di analisi anche nei prossimi giorni.
0: Bene, quindi spenderemo insomma, ancora qualche chiacchierata veneziana qui a cercare di interpretare insieme il finale del, del nuovo film di Amaguchi, ma eh, insomma, adesso c'è ancora qualche film molto atteso qui da eh, insomma, Lido di Venezia su cui, che, che ci attende, qualche film che dobbiamo vedere, qualche film su cui dobbiamo ragionare, il nuovo film di Sofia Coppola, abbiamo... Il fin di Garrone, il fin di Giorgio Diritti, insomma tante altre cose che sono in in arrivo Andrea.
1: Sì, assolutamente, sarà una settimana ancora ricca, anche con magari qualche sorpresa fuori concorso. Io sono un po' appassionato di e Tsukamoto, quindi sono curioso di anche fare un salto nella sezione Orizzonti in questi giorni.
0: Molto bene, allora anche per oggi, anche per questo secondo episodio del nostro Diario del Lido è tutto. Ciao a tutte, ciao a tutti, ci risentiamo tra qualche giorno. A prestissimo, ciao a tutti.